0: Dit is MENS. De wereld is een speeltuin, luk, raak en pijl. proberen wetenschappers en bedrijven alle denkbaren uit. En ik word gek van alle mannetjes die weten waar de wereld naartoe gaat en moet. Hoe willen wij dat de wereld verandert? Daarover voer ik zonder bij gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag ben ik heel erg blij met Esther Hovers. Esther is kunstenaar en heeft echt super interessante projecten gedaan, waaronder het meest opvallende een paar jaar geleden was dat False Positives, dat in de New York Times ook stond. Esther Hovers, ben je er? Ja. Wat fijn, dank je wel dat je met ons wilt praten. Ik bedacht, waar gaan we in hemelsnaam beginnen? Je hebt, doet op dit moment heel erg interessante projecten, je hebt een algemene houding tegenover techniek. En we hebben dat prachtige project dat ik zag, False Positives. Zullen we daar mm -hmm. gewoon eens eventjes mee beginnen? False Positives? Wat, wat, ja, dat is goed. Ja? Mm -hmm. Ik vond het zo mooi. Nou, kun je het zelf beschrijven? Dat is beter.
1: Nou, het is ook wel een goed punt om te beginnen... want het was ook een beetje het punt waar ik begon met dit project. Met me afstuderen. Alweer zes jaar geleden. En afstuderen
0: van wat? Van waar?
1: Fotografie in Den Haag. In Den Haag. Op de Kunstacademie. Ja. En um, ja, ik studeerde documentaire fotografie... en maakte eigenlijk al bijna alleen maar werk over de publieke ruimte. Ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in de stad eigenlijk... en hoe we de stad kunnen fotograferen. En dat leidde mij ertoe dat ik een project ging maken... over kunstmatig intelligente camera's... en hoe die eigenlijk kijken naar bewegingspatronen. En het is een project waar, waarbij ik... Uh, mensen heb geïnterviewd die werken aan zulke soort systemen. En daarbij heb ik eigenlijk heel erg gekeken naar ja, hoe ik dat in beeld kon brengen. Ja? Ja? <laughs> ja, als je het hebt over soort van afwijkende houdingen en afwijkend gedrag, wat is dat dan? Dus daar heb ik eigenlijk uit die interviews kwamen soort van acht meest belangrijke anomalieën naar voren. Dus anomalieën in houding. Uh, en gedrag die zouden kunnen wijzen op iets dat vooraf gaat aan crimineel gedrag. Nou, dat is natuurlijk nogal vaag. Maar daar had ik wel iets te pakken waarbij ik dacht, ja, dat kan ik laten zien. Uh, dus toen ben ik uit een soort van vogelperspectief allemaal straatscènes gaan fotograferen waarin je die afwijkingen zou kunnen zien of ja. niet.
0: Ja, en dat heeft echt waanzinnig interessante foto's opgeleverd. Dankjewel. Om, maar echt om twee redenen. Wat ik, de eerste reden wat ik die ik ook had is: ze zijn zo mooi. Dus het is ook, het is dus een heel interessant inhoudelijk kunstproject dat iets. Maar ik had ook een, een, een esthetische ervaring met het kijken naar de foto's. Dat vond ik ook Dankjewel. heel bijzonder. Mm -hmm. um, maar verder, je ziet dus gewoon een straatzender, bijvoorbeeld ergens een trap buiten, waarvan je denkt van, nou, dat is in de buurt van een, uh, van een station of zoiets. En dan mm -hmm. zie je absoluut niet zeker wat er raar is. Maar er is wel iets raars.
1: Ja. Ja, ik heb de foto's allemaal in Brussel gemaakt. En het zijn allemaal een soort van gelaagde foto's, omdat ik vanaf, ja, met een vast kader heb gewerkt. Dus vanaf statief eigenlijk gedurende een uur ongeveer steeds één plek fotografeerde... En, en daar dus mensen fotografeerde die daar op dat moment waren. Ja. Maar dat gaf me ook de mogelijkheid om zelf zeg maar, het beeld in te lopen... en met mensen te gaan praten... Um, ik vond het belangrijk dat zij wisten dat ik hem fotografeerde... omdat het een soort van kritiek is op surveillance. Yeah. Maar die foto's van al die mensen ben ik over elkaar heen gaan leggen... waardoor je dus allemaal mensen ziet die daar waren... maar niet per se op hetzelfde moment.
0: Ah. En daardoor
1: ziet het er misschien een beetje... ja, net een beetje gek uit.
0: Ja, en er is dus altijd iemand of meer die iets doen... dat opvallend is of dat zo'n anomalie betreft...
1: Ja, hoewel ik dat juist heel erg in het midden wil laten. Tuurlijk heb ik met opzet geprobeerd om die anomalie in dat beeld te krijgen. Maar als jij me bijvoorbeeld zou vragen laat zien in deze foto, vertel me wat is hier de anomalie? Nee, dat, dat ga ik niet doen. Het <lacht> gaat me juist veel meer om dat grijze gebied. Omdat ik ja, veel meer wilde kijken van hoe breng je die vraag in beeld van wat is dan... Afwijkend. Wat is normaal en wie bepaalt dat?
0: Precies. Nou ja, dat is heel simpel volgens die uh, types die je hebt geïnterviewd. De, wat is normaal is wat volgens de data geen uh, bedreigend gevolg heeft. En wat een mm -hmm. abnormaal is wat de data zeggen.
1: Ja, dus er zit een hele menselijke hand in eigenlijk. Ja. Omdat wij toch kiezen welke data dat is.
0: Ja. Maar kiezen wij dat? Of is het gewoon dat alle keren dat er iets ergs is gebeurd ergens, vervolgens de, 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 wordt bekeken naar alles wat er van tevoren getoond werd? Of...
1: Ja. ja, dat vind ik ook heel interessant. Omdat je dan dus eigenlijk een soort van kijkt naar wat er al gebeurd is als voorspeller van wat er gaat gebeuren. En we daardoor ook systemen hebben die context niet goed kunnen herkennen. Als je een marktplein fotografeert, dat of juist eigenlijk een plein, ja? dat normaal heel rustig is. En opeens is er een soort van festival, wat nu een beetje lastig zou zijn. Maar ja, dan, dan gaan er natuurlijk allemaal alarmbellen rinkelen.
0: Ja ja ja, 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 ja. Ben jij nou zelf ook anders gaan kijken als je in de openbare ruimte was... en je wist dat er een, een camera op je gericht kon zijn?
1: Um, nou, wel als fotograaf. Um, want toen ik het project maakte, toen viel me juist heel erg op dat je als fotograaf best wel snel verdacht bent. Oh? Of als kunstenaar, omdat ik dus heel lang op één plek bleef om iets te maken. En dat eigenlijk ook weer een anomalie is waar ik naar <laughs> op zoek was. Dus ik had soms ook dat als ik voor een... Volgens mij een van de beelden die ik heb gemaakt, dat is voor een grote bank. Uh, en op een gegeven moment kwam daar wel iemand naar buiten om te vragen... wat ik daar eigenlijk aan het doen was. <laughs> um, maar dan is kunst vaak weer een heel goed antwoord. Als je dan zegt van ja, ik ben kunstenaar... dan snappen ze een soort van waarom je gek bent.
0: <laughs> een kunstenaar mag een beetje buiten de dagelijkse ja. gang van zaken staan. Ja, nou mag het. Oké, okay, wat, wat heb je er wel eens... Uh, of heb je, wat, had je er mooie reacties op op deze fotoreeks? Of dit project?
1: Ja, eigenlijk uh, veel meer dan ik had verwacht... Het is, al een, paar, ja, het is al een paar jaar geleden dat ik dit maakte en ik laat het nog steeds zien. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Omdat het ook nu, denk ik, nu we in een periode zitten waar je ook weer na gaat denken over hoe je op straat beweegt. En in, in verhouding tot andere mensen, dat het nu ook weer een andere laag krijgt. Uh, ja. Dus dat, ja, dat is zelf ook wel leuk om te zien hoe het werk ook een beetje weer op andere dingen inspeelt, zeg maar.
0: En wat krijg je uit de, de, de manier waarop erop gereageerd wordt en waarop mensen erover schrijven of mensen ook tegen jou iets zeggen? Wat, wat valt je daarin op?
1: Nou, ik heb het project heel erg gemaakt vanuit een eigen nieuwsgierigheid. En ik hoop dat het project... Ik zie mezelf, mijn eigen taak niet per se om mensen te leren hoe kunstmatige intelligentie werkt, maar... Als het deels een soort van een beeld kan geven aan iets dat heel erg abstract is. Yeah. Dan ja, dat vind ik wel heel tof. En uit reacties merk ik wel dat dat, dat, ja, dat, dat wel gelukt is met dit project.
0: Oké. Okay. Hé, hey, nu ben je bezig met een aantal andere dingen die er allemaal een beetje te, mee te maken hebben. Met waar we het nu over hadden. Waar je uh, op, Ik zag dat je nu op twee dingen eigenlijk bezig, mee bezig was. Eén project dat noem je Windows... 2020, een ander noem je audio derives of zeg ik dat verkeerd? Derives. Derives, dat is van Guy Deboer.
1: Ja. Precies. Ja.
0: En je, had, je hebt ook daardoor nog iets gemaakt over de, de Traveling Salesman. Ja. Kun je daar iets over, uh, eerst iets over zeggen? Want dat is eigenlijk wat je na false positives eerst bent gaan doen. En dat vond ik ook ja. zo'n zo absurd, raar project. Ik bedoel, dit is een, <laughs> dit is een, een positieve kwalificatie.
1: Uh, ja, Traveling Salesman is een uh, project... ook over de publieke ruimte en hoe we daar doorheen bewegen. Ja. En ik heb het gemaakt tijdens twee residencies... of twee verblijven in uh, New York. En ik wilde iets doen ook weer met, met straatfotografie. En vooral met het grid in New York vond ik heel interessant. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar... het Travelling salesman probleem is eigenlijk het handelsreizigers probleem is gaat over een hele simpele vraag. Als je naar een X aantal plekken wil of steden wil als handelsreiziger en je wil beginnen en eindigen op dezelfde plek, wat is dan de snelste route? Ja. Maar dit, dit lijkt een hele makkelijke vraag, maar dit is schijnbaar in de wiskunde echt ontzettend moeilijk om op te lossen en het is je, je kan het niet, je kan geen 100% optimale uh, oplossing hiervoor bedenken.
0: Weet je waarom dat, niet? Ik dacht dat algoritme tegenwoordig ongeveer alles konden.
1: Ja, als je het aantal plekken zo ver doorvoert... dan krijg je zoveel oplossingen... dat, het, ja, dat je daar eigenlijk geen, uh, geen algemeen antwoord op kan geven. Okay. Dat vond ik interessant. Hoewel het mij natuurlijk... Ik, ik ben heel slecht in wiskunde. Het gaat me ook helemaal niet over... Uh, het oplossen van deze vraag maar ik vond het mooi om dit te gebruiken als eigenlijk om, om door die stad te gaan lopen en van punt naar punt te lopen en te kijken wat daar gebeurt en dat te fotograferen want dat is eigenlijk waar straatfotografie over gaat dus je kan een soort van van tevoren bedenken ik ga deze route lopen maar een stad is iets dat altijd verandert waar je geen grip op hebt Nou, dat is waar dit project over gaat
0: je had bedacht wat zou de beste route volgens de, de kaart kunnen zijn als de traveling salesman een bepaald aantal punten moet bezoeken. Toen ging ja. je op stap en toen liet je jezelf afdwalen.
1: Ja, van punt naar punt. Oké. Okay. En toen ben ik met een acteur naar al die punten gaan lopen en dat heb ik gefotografeerd.
0: Oké, okay. en dat zijn weer echt geweldige foto's. Ik vind het Dankjewel. zo grappig dat het zo... Dat het zo dat ik ze ook zo. Uh, ik vind het ook zo mooi. <laughs> en het klinkt als je erover vertelt, klinkt het als zo'n zo zo cool uh, project. Terwijl er een soort, iets, ja, een soort hele rare, vervreemde esthetiek in zit. Die je mm. uh, heel moeilijk kan beschrijven trouwens. Dankjewel. Hoor je dat vaker, dat mensen het ook gewoon mooi vinden?
1: Ja, ik, ik omarm dat ook steeds meer. Ik denk, toen ik op de kunstacademie studeerde, dan is mooi echt een beetje... of esthetiek is echt een beetje een vies woord. <laughs> Omdat het natuurlijk de hele tijd gaat van, maar waarom doe je dit? En waarom zo? En waarom met dit licht? En, maar ja. ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk dat dingen ook mooi zijn. Ja. Vind ik wel niet de enige kwaliteit van kunst, maar wel een hele belangrijke voor mij.
0: Leid ik af uit wat jij zegt dat dat mooie niet hoeft te komen... uit de beredenering van waarom je een bepaald project doet... maar dat het ook met andere moeilijker benoembare dingen te maken kan hebben?
1: Nou, wat ik mezelf echt een beetje als doel stel is wel... ja, zoals ik al zei, ik bedoel, ik, ik lees me in op zo'n soort onderwerpen... maar ik ben bij lange na geen, geen expert of zo... Mijn benadering gaat veel meer over hoe kan ik zo'n techniek in beeld brengen ja. op een poëtische manier. Aha. Dus op een manier waarop we, juist als leek, waarop je hopelijk een klein beetje houvast kan krijgen op hoe je je tot dit soort onderwerpen kan verhouden. Ook wat je, wat je zelf in je intro vraagt, weet je, hoe, wat, waar willen we naartoe? Mm -hmm. En ja, ik hoop dat mijn projecten daar een beetje in kunnen helpen, een klein beetje.
0: Ik ben nu heel erg heel geroerd doordat er een soort, soort verband wordt gelegd tussen het menselijke tegenover de techniek. En dat daar ook de plek is waar schoonheid zijn intrede doet. Prachtig, mm -hmm. prachtig. Gotcha. Daarna ben je gaan doen uh, die, die audio derives, van, uh, geïnspireerd door Guy Debord. Dat is eigenlijk dus een soort, soort, soort verlengstuk van de traveling salesman.
1: Ja, ja. Mm -hmm. Ja, dat is, dat is ja, heel anders. Want ik ben natuurlijk fotograaf. Maar dit uh, audioteriefs is een, is een audioproject. Aha. Ja, eigenlijk via een soort van... Ja, per toeval kreeg ik de vraag om werk te maken voor een expositie over wandelen. Een groepsexpositie in het Amstelpark bij Zone in Amsterdam. En dat begon eigenlijk met de vraag om een performance te maken. En toen dacht ik... Ja, ik bedoel... Als iemand je vraagt om een project te maken... is het altijd de moeite waard om daarover na te denken. Ja. Maar ik dacht wel... ja, ik ben, ik ben echt geen performer. En toen dacht ik... oké, okay, wat voor vorm zou dat wel aan kunnen nemen... die voor mij toch logisch is? En dat begint wel bij het vertellen van een verhaal. Iets dat je ook in audio kan. Uh, dus dit is een project... waarbij je als bezoeker eigenlijk een wandelaar bent... en je krijgt een koptelefoon... Uh, met een stem loop je dan een bepaalde, een vaste route. Waarbij je naar die omgeving kijkt. En, en hopelijk aangezet wordt om anders naar die omgeving te kijken.
0: Ah. Ja. Waarom is wandelen zo, uh, al, al voordat er een uh, quarantaine en lockdown was. Waarom is wandelen opeens zo populair of hip? Of wordt er zoveel, nou, laat ik het zo zeggen, wordt er zoveel over geschreven. Sinds, sinds een mm -hmm. jaar of twee, drie. Hmm. Weet je dat? Of,
1: of voor, los van de lockdown.
0: Ja, dat ja. Rebecca Solnit met, met essays over wandelen en dat kwam, overal kwam dat terug.
1: Hmm. Ja, wat ik geleerd heb in het maken van het project is dat je je hersenen, de hippocampus, het gedeelte van je hersenen, dat zeg maar verbanden legt tussen, moet ik het even goed zeggen, tussen herinnering en associatie eigenlijk aan herinnering, dat dat... Uh, ...groeit terwijl je wandelt... ...of dat wordt groter. Dus het heeft een heel positief effect... ...op je hersenen om te wandelen. Ik denk misschien omdat we... ...dat steeds meer mensen in steden wonen... ...dat je ja, toch iets zoekt... Om, ...om verbaasd te worden. Waar het project over gaat... Is, ...is ook wel heel erg een soort van... ...wandelen als manier... ...om niet alleen maar te... Uh, ...achter je beeldscherm te zitten... ...en om iets in het hier en nu mee te maken?
0: Zouden we allemaal ook al... sommigen bewust, maar ook anderen ook al onbewust... ook een soort drang hebben gekregen... omdat we de hele tijd onze fantasie en ons denken... zo wordt gericht door beeldschermen en andere elektronische apparaten... of door gewoon doordat we de hele tijd met heel veel mensen vlak bij elkaar wonen... Dat een soort onze hersenen er maar om hebben zijn gaan vragen... van alsjeblieft, geef me even de ruimte om te dwalen... en gewoon rust te hebben.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oké, okay.
1: ja. grappig,
0: grappig. Hey, verder, Windows 2020. Weer een volgend project, wat was dat?
1: Uh, dat kwam voort uit een opdracht van Stroom in Den Haag. Um, en zij vroegen mij om werk te maken over over de publieke ruimte ten tijde van corona. En eigenlijk, eigenlijk gaat het project er uiteindelijk niet over. Oh. <laughs> nou, op een bepaalde manier. Het was een groepsexpositie. Dus daarom...
0: Sorry, Stroom, Ik... kun je zeggen wat Stroom is?
1: Ja, Stroom is een um, kunstencentrum, maar ook meer dan dat. Ze zijn in Den Haag eigenlijk een soort van plek... tussen, tussen de gemeente en kunstenaars in. Okay. Um, ja.
0: Nou, groepsexpositie en jij deed Windows.
1: Ja, en ik heb collages gemaakt waarin ik gebruik heb gemaakt van het gemeentearchief. Of de collectie van het beeld uh, gemeentearchief En allemaal mensen uh, in Den Haag tussen nu en 150 jaar geleden in collages naast mensen nu ben gaan zetten. Omdat ik, ik dacht, ja, als je, als je na gaat denken over... Het klinkt dan heel erg... Juist heel neerslachtig om te zeggen oké, okay, heden en verleden naast elkaar en eigenlijk zijn we een soort van bewoner van een stad die een, een tijdje gebruik maakt van die stad en die stad een tijdje leent. En dat is misschien heel neerslachtig, maar ik vond het juist ook wel, bedoel het positiever als in het heden en verleden staan naast elkaar en dit is ook iets dat weer voorbij gaat.
0: Ja, het zou oh, mooier corona zijn. Corona
1: ook. <laughs> ja.
0: ja. Het zou ook mooi zijn als je niet, niet hoeft te zeggen... mensen die die stad voor een tijd lenen... maar mensen die die stad voor een tijd verzorgen.
1: Ja. Oh, dat is ook wel mooi. Dat,
0: dat ja, maar ik weet niet of het wel zo is. <laughs> ja. Het, het is meer dat ze hem gebruiken voor een tijdje. Um, ja. <laughs> En daar, wat heb je gedaan? Je hebt, je hebt, wat voor soort beelden heb je gezegd? Werden dat?
1: Ja, ik heb collages gemaakt op soort van polyester en allemaal transparant materiaal. En die lagen allemaal over elkaar heen gelegd. Ja. En ook weer op ramen geplakt. Dus je ziet eigenlijk soort van silhouetten van mensen op ramen tegen de achtergrond van de stad.
0: Ja, Eigenlijk zie je een soort van, de, een stad wordt ook bewoond door de geesten van al die mensen die er ooit hebben gewoond. Ja. Daar moest ik een beetje aan denken toen ik het zag. Oké, okay, Weer ja. heel mooi trouwens. Um, Dank je die, ja, Je zegt dankjewel, maar eigenlijk is het dus volgens de docenten op de academie bijna een belediging, als ik dat zeg.
1: Ja. Nou, dat weet ik uh, ook niet.
0: Je, je was, nu was je er bezig met een nieuw project. Daar was ik ook heel erg benieuwd naar. En dat gaat yeah. over het right to be forgotten. Ja. Yeah. Wat is dat, dat right to be forgotten?
1: Um, ja, het gaat eigenlijk over... Het is een Europese wet. Ja. Waar mensen uh, aanspraak op kunnen maken... als je het gevoel hebt dat je... Um, dat er gegevens van jou te vinden zijn op Google... Uh, die je eigenlijk belemmeren in je dagelijks leven... Die niet meer relevant zijn, dan kun je eigenlijk vragen of die weggehaald kunnen worden. Maar dan gaat dat. Er zijn mensen die daar een rechtszaak voor aangespannen hebben en die dan in hun gelijkgesteld worden. En hun gegevens worden dan niet weggehaald, maar de verwijzing op Google wordt weggehaald.
0: Ja, want je kan niet zomaar iets weghalen als ik op mijn eigen website of op mijn eigen. De, op de Vrij Nederland-website. er kan, kan niet zomaar iets van weggehaald worden. Nee. Maar, dus er kan wel eerder iets weggehaald worden van een verwijzing. Dus als op Vrij Nederland iets staat dat iemand onwelgevallig is... Mm -hmm. dan kan uh, diegene daar naar de... je naar hebt laat voor de journalistiek en zo... kan diegene stappen in het uiterste geval naar de rechter. Ja. Maar als die, die rechter dan geen gelijk geeft... dan kan de klager toch ook nog naar Google stappen. Ja. En dan Google voor de... Is dat, is dat, gaan ze dan eerst naar Google of moeten ze meteen naar de rechter?
1: Uh, nee, eerst naar Google.
0: Eerst naar Google. En Google kan dan zelf beslissen, we halen dat weg. Ja. Uh, gebeurt dat veel?
1: Ja, het gebeurt. Schijnt, ja, ik weet nu niet wat de aantallen zijn, maar het groeit heel erg. Ja. Um, volgens mij was het eerste geval, nou nog niet eens heel lang geleden. Het eerste geval was een Spaanse man die wiens bedrijf failliet was gegaan. Ik denk nou zo'n 25 jaar geleden. Ja. En uh, hij had, uh, weet je, dat, dat lag voor hem echt in het verleden. Het ging nu allemaal helemaal goed, ook zakelijk gezien. Uh, maar als mensen hem googelden, dan zagen ze nog steeds van alles over zijn faillissement. Ja. Dat was eigenlijk de eerste zaak die hierover ging. Ja, dat klinkt natuurlijk eigenlijk allemaal heel theoretisch en heel zakelijk. Zo beginnen eigenlijk bijna al mijn projecten.
0: <laughs> en dat worden ze mooi.
1: <laughs> ik hoop het. <laughs> ja. Maar ik
0: wil nog heel even... er, er meer over weten. Want the right to be forgotten. Mm -hmm. wat, wat, is, wat, wat intrigeert je daarin? Wat is, wat, waarom?
1: Ik zie Google in die zin. En Google is dan een soort van... exemplarisch. Maar het internet is eigenlijk een soort van... enorm groeiend archief. Dat niets vergeet. Ja. En... Voor mij gaat het niet over een specifiek voorbeeld als zo iemand en zijn faillissement. Maar het gaat veel meer over de vraag hoe we met zo'n archief om willen gaan. Ja. Een, ja, een soort van analoog archief wordt gecureerd. Of er daar is, daar is iemand die daar naar kijkt. Van ja, weet je, je zet dat op een bepaalde manier in context. Met het internet doen we dat eigenlijk niet. En ik vind het interessant dat ik denk. We waren allemaal op zoek naar een soort van 15 Minutes of Fame, en nu gaan we naar een tijd waarin we juist vergeten willen worden?
0: Ja. Je kan je ook. Ja, ja, ja. Je kan je het dus ook nog voorstellen dat, dat het heel goed is om een aantal dingen nooit meer te vergeten.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Dus ik geloof dat ook heel vaak dat die, die wet of, die, of die, die regeling van Google ook heel veel wordt misbruikt.
1: Hmm. Ja, dat vind ik juist interessant. Ja. Want dingen zijn niet zo zwart-wit, inderdaad. Precies. Dus die twee kanten, die zijn... Uh, daarom is het soort van de vraag tussen waar, wie bepaalt wat dan weggehaald mag worden en wat niet. Ja. En wat is dan het, ja, het algemeen belang? Tot bepaalde informatie moet daar belangrijker in zijn dan individueel belang. Maar wie bepaalt dan ja zeg maar welke kant de schaal op, uh, op hangt.
0: Ja. Wat ga je ermee doen?
1: Ik ga een serie portretten maken. Maar verder kan ik er nog niet heel veel over zeggen. <laughs>
0: Strategisch niet of, of ook omdat je artistiek nog erin zit heel erg?
1: Ja, allebei.
0: Oké. Okay. Ja. En um, let je zelf door dit soort projecten hè, meer op mm -hmm. in je digitale gebruik? Ja. Ja?
1: Ja, ik denk, um, ik heb uh, steeds meer sinds ik naar Amerika ben geweest, een paar keer. En als je daar dan door de douane heen gaat en ze allemaal vragen aan je gaan stellen, dan ga je opeens veel meer nadenken over wat je eigenlijk allemaal verzamelt aan digitale footprint, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja. En weet je nog dat je zelf voor het eerst een, um, een, een smartphone kreeg? ja. Hoe oud was je ongeveer?
1: Ja, 19, zoiets. Zoiets. Ja.
0: En ging je er achteraf gezien, kan je een beetje jezelf terugkijkend zien hoe je daar langzaam dat een deel van je leven werd? Ja. Ja?
1: Ja, en ook dat ik niet nadacht over, je wel, net zoals iedereen, die, die terms en conditions en zo, dat, ja, dat accepteer je gelijk. Ja? <laughs> ja. Ja. ja.
0: En uh, wat ging je het meeste gebruiken? Op je, op je smartphone?
1: Uh, ja, social media. Social media. Facebook, Facebook. Instagram. En nu? Nou, ik heb geen Gmail meer. Dat was ook wel een stap. <laughs> <laughs> ja, nu denk ik er wel anders over na. Ja? En vooral eigenlijk heel erg... Ik heb ook een project gehad waar we het niet over gehad hebben. Maar dat heel erg gaat over de bewegingsvrijheid van de Schengenzone. Nou, nu natuurlijk niet zo... Maar het feit dat we... Misschien haal ik er nu iets veel te groots bij, maar... Kom
0: maar op, kom maar op.
1: We hebben de vrijheid om naar zoveel landen toe te gaan. En de meeste mensen hebben een paspoort dat dat veel moeilijker maakt. En dan moet je ook nog eens heel goed nagaan denken over... Wat er digitaal over jou te vinden is. Dat jou zou kunnen belemmeren in dat vrije bewegen. Ja. Maar ik heb een tweelingzus en zij is met een Egyptische man getrouwd. ja. En als ik zie hoe moeilijk het is voor mensen zonder Europees paspoort om te reizen. Ja, dat is misschien niet een heel logisch verband. Om te denken over je, je digitale footprint en dan dat te koppelen aan reizen. Maar voor mij liggen die heel dicht bij elkaar.
0: Ja. Maar dat, het werkt ook steeds meer zo. Hè? Dat, dat bij, bij douanes en zeker uh, bij uh, vreemdelingendienst en alles. Bij die nee, je mm -hmm. zou ook gewoon gaan kijken van, nou, heb je een Facebookpagina? Hoe ziet die eruit?
1: Ja, zeker, ja.
0: Dat project, ja. Wat, wat, wat was dat? Hoe ging dat?
1: Um, ja, dat is een project. Ik heb eigenlijk portretten en stillevens gefotografeerd van... ja, wat je zou kunnen noemen de Erasmus-generatie. Dus jongeren die zijn geboren uh, in de vrijheid van de Schengenzone Ja. Zo van, ja... Uh, dat je opgroeit met die vrijheid. Dat je niet nadenkt over wat is een visum. Die vraag wat is een visum ben ik eigenlijk gaan stellen aan, aan jongeren in die generatie. En ik merkte dat zoals 18-jarigen ja, het heel moeilijk vonden om daar antwoord op te geven. Wat is een visum? Dus het project is, is een serie foto's. ...van uh, die Erasmus-generatie afgewisseld met stillevens Levens in Brussel... ...die ik vervolgens op linnen heb geplakt. En dat linnen kan je, kan je vouwen als een landkaart.
0: Waar, waarom als een landkaart? Om...
1: Um, ja, omdat het gaat over die bewegingsvrijheid. Ja? Uh, en die landkaarten werden vaak op linnen geplakt... ...omdat je ze kan blijven vouwen zonder dat het gaat scheuren.
0: Die, uh, uh, dat is wel een, een grappig project om nog eens op terug te komen. Of nu de, je vanuit Groot-Brittannië opeens uh, straks je paspoort moet laten zien.
1: Ja, ja, ik ga het um, in, even denken, in maart laten zien. In uh, Track and Trace Festival in Kortrijk in België. Okay. Als het allemaal doorgaat. Okay. <laughs> allemaal een beetje de vraag nu elke keer. Ja. Ja.
0: De, ik ben zo benieuwd naar de Right to Be Forgotten... maar daar kan ik niks over horen meer, dat begrijp ik wel... Hé, hey, um, oh, dat wilde ik nog weten, voordat voor yeah. we afsluiten. Ik wilde nog weten, je gebruikt nu Gmail Gebruik je niet meer. Maar wat mm -hmm. gebruik, je, gebruik je wel op je telefoon?
1: Instagram.
0: Instagram, doe je dat veel? Yeah. Maar je vind... Ja, ook
1: voor werk hoor. Ja.
0: Vind je het erg? Uh... Ja hè?
1: <coughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Waarom? Ja omdat ik gewoon niet goed weet wat er nou allemaal van blijft. En wat er over me verzameld wordt. En dat is waarom ik werk wil maken. Is dat niet weten wat er met die informatie gebeurt.
0: Esther, heel erg bedankt. Ik uh, hoop... Nog heel veel dingen van je te mogen zien. En al heel snel, hoop ik, over de right to be forgotten. Je zei net één, één, één tentoonstelling kwam er aan in België,
1: uh -huh. in Kortrijk. En wanneer is dat? 13 maart begint dat. Track and Trace Festival in Kortrijk.
0: Track and Trace Festival in Kortrijk. Is een mooie, mooie stip aan de horizon.
1: Ja, zeker.
0: Je kan op jouw website, kunnen, neem ik aan, ook dat soort dingen zien.
1: Ja, zeker weten. En op Instagram.
0: <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Hoe heet de website?
1: Uh, Estherhovers.com En ja.
0: ik raad zeker aan om even te gaan kijken, want het ziet er echt geweldig uit. Esther, Dankjewel, Sander. Esther heel erg bedankt dat je bij ons wilde aanschuiven. Jij bedankt. Dit was Mens met in deze aflevering Esther Hovers. Echt, ik ga even naar de weer kijken. Www.estherhovers.com Mens wordt gemaakt door mij, Sander Blij en door Hans Poel. Voor Vrij Nederland. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt er als vanzelf. Elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review op mens te geven in je podcast app. Dan weten meer mensen de gesprekken van mensen te vinden. Voor onze trouwe luisteraars hebben we ook een speciale aanbieding. Een half jaar van Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl podcast. Vn.nl podcast. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende mens.